0: superhumanos a su podcast Infinite Mindset y te saluda Pipe Ramírez desde Miami. Te doy un cordial, te envío un cordial abrazo en cualquier lugar que estés si nos estás viendo, escuchando y aquí estoy como siempre con mi querido amigo, mi socio, mi coequipero, compañero de podcast Blas Miliani. ¿Cómo estás amigo?
1: Mi querido Pipe, muy contento. Yo disfruto mucho cada vez que iniciamos un capítulo y ahora más en la tercera temporada que en algún momento fue una visualización del futuro y hoy día es una realidad palpable impactando a miles y miles de personas alrededor del mundo muy contentos y bueno con esta actividad que hacemos te quiero invitar a que compartas este contenido porque el tema de hoy seguro que te va a ayudar a ti a tus familiares a todas esas personas que tú quieres síguenos en este canal si estás en YouTube si no en el podcast donde lo estés escuchando ahorita, dale las notificaciones y compártelo para que este conocimiento pueda llegar cada día a más y más personas. Mi querido Pipe.
0: Bueno, mi querido Blasi, entonces el tema que tenemos hoy, ¿cuál es?
1: Mira, hoy es un tema súper interesante porque es nada más y nada menos de una palabra que hoy en día está de moda y es lo metabólico, fundamentos metabólicos y cómo nuestra dieta afecta nuestra salud metabólica. Entonces, Vamos a las personas que nos escuchan, los que ya tienen conocimiento y los que hoy apenas están iniciando en este proceso. ¿Qué es el metabolismo, Pipe? Que hoy se dice mucho que controla tu metabolismo, acelera el metabolismo, reduce el metabolismo. ¿Qué es el metabolismo?
0: Sí, de hecho, creo que una de las grandes confusiones cuando empiezan todas estas palabras a volverse de moda, trending, Ajá. y creo que la mayoría de personas todavía asocian el metabolismo o el buen metabolismo con, por ejemplo, ir muy bien al baño, y eso no está muy lejos de la realidad. La definición científica, pero desde una frase muy fácil de que todos podamos entender, el metabolismo no es otra cosa más que la conversión del oxígeno que respiramos y los alimentos y bebidas que ingerimos a nuestro cuerpo para convertir en ATP, que básicamente es la abreviación de lo que las células recogen de estas tres cosas y lo convierten en energía. Básicamente nuestro cuerpo, si lo miramos como esta entidad de 50 trillones de células, lo que tiene wow. es que convertir eficientemente estas tres cosas en energía para que siga el óptimo funcionamiento de cada órgano y cada parte articulada, pero básicamente eso es el metabolismo.
1: mira Esta parte interesante, Peter. se dice que el ejercicio, bueno, se dice no, el ejercicio influye en el metabolismo el que tengas o no tengas estrés también, el que desduermas bien también, pero hoy particularmente vamos a tratar el tema de la alimentación, cómo sí. la dieta afecta el metabolismo y por ende lo que tú acabas de explicar de cómo funciona. Y aquí viene una palabra que también está de moda, algunos lo satanizan, otros lo gestionan y son los famosos Carbohidratos. Cuéntame ¿sí? pues sí. un poco de los carbohidratos, cómo tiene un impacto en, el, en los picos de azúcar en la sangre.
0: Y, y yo creo que también es importante entender una cosa de nuestros 150 mil años de historia del hombre referente al metabolismo. Sí. Una de las cosas que nos permitió seguir adelante, a diferencia al Homo sapiens, a diferencia sí. de los nerdentales, justamente fue que desarrollamos una capacidad de eh, flexibilidad metabólica. ¿Qué quiere decir eso? Desarrollamos la capacidad de convertir glucosa, o sea, tanto o, eh, homo sapiens como Neandertales, a partir de los alimentos, no importa si eran proteínas animales, grasas, eh, frutas recolectadas o lo que pudieran encontrar para comer, pues eso se convertía en glucosa y esa es una fuente de energía y entonces de ahí se extraía. Pero... A diferencia de nosotros, los homo sapiens de los merdentales, logramos esa flexibilidad de convertir no solo glucosa, sino que cuando había esa escasez de comida, porque obviamente no era quien pues, tenía que salir a aguerriarla, como digo yo, literalmente por la comida, cazar. Y entonces empezamos a producir unos cuerpos que son los llamados cuerpos cetónicos, otra palabrita que anda muy de moda, que es sí. o la dieta keto. Y realmente entonces esos cuerpos cetónicos lo que hacen es poder encontrar energía o... o, 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 o sí, esto, esto que convertimos en fuente de energía, en la grasa okay. acumulada, okay. e incluso reciclar absolutamente todo lo que no es funcional en nuestro cuerpo, como una célula mal replicada, pues de ahí se sacan las partes proteínicas y el resto lo desecha el cuerpo. O sea, que de cierta manera crear esa flexibilidad metabólica de, convertir, de estar en glucosis o estar en cetosis, pues también al estar en cetosis podemos decir, hace un reciclaje natural en el cuerpo y te de okay. una cantidad de cosas a futuro. Entonces, ahí es donde empieza. ¿Cómo afecta principalmente los carbohidratos? Esa yo te la, también la trato de resumir en una sola frase muy fácil. Con la dieta tan cargada de carbohidratos que tenemos hoy en día, veo dos grandes problemas. Es difícil que una persona entre en cetosis si tiene sí. todos los días carbohidratos y, y sobre todo todos los, todos los días carbohidratos altos en índice glicénico o porque son cosas supremamente procesadas. Entonces, difícil que entre en cetosis, entonces se va perdiendo esa flexibilidad. Y por otro lado, es que estos mismos carbohidratos, si estamos hablando, por ejemplo, de todos los que son eh, harinas refinadas o cosas transgénicas, sobre todo las harinas eh, refinadas, okay. tienen el gran problema de que van creando una permeabilidad en el intestino. O sea... Wow quiere decir que con los años, y es que la gente no se hace consciente porque esto es un problema que tal vez solamente se lo escuchas a las personas que ya están en la tercera edad, o sea, personas pasadas las, los 60, incluso 70, 80 años, que se presentan infecciones continuamente. Pues eso es principalmente porque el intestino, si lo vemos como un colador, que lo que deja pasar son los nutrientes, pues claro, un colador nuevo está bien por muchos años, pero si insistes en ponerle mucho peso y de cosas que no como estas harinas refinadas, pues entonces empiezan a permear cosas y poco a poco va desgastando esa malla. Si tú miras un colador de jugos, hay sí. un punto que se revienta porque tanto echarle, echarle, echarle el peso de la, de la, de la fibra que va quedando arriba, pues Entiendo. definitivamente un día se, se va rompiendo una, un hilo, otro hilo, otro hilo, otro hilo, y luego cuando se pasan esas cosas que no se deberían de pasar al, al, al resto del cuerpo, que no las puede desechar el cuerpo porque se filtran, pues eso empieza a crear infecciones, inflamación, una cantidad de cosas. Al principio lo podemos sentir o no sentir. Se puede presentar como inflamación, eventualmente ya se convierte en infecciones.
1: O sea que una de las complicaciones justamente de una dieta alta en carbohidratos, como dices tú, harinas, no, harinas refinadas, puede llevar a esas consecuencias. Y también... Estaba, el, estábamos revisando y leyendo que hablan de los picos de azúcar y, y dice que cuando comes muchos carbohidratos tienes picos de azúcar y la constante, mm. eh, someter constantemente al cuerpo a esos excesos de niveles de azúcar en la sangre es dañino, cuéntanos por qué.
0: Claro que sí, eh, interesante esa parte, porque además también quiero dejar bien claro una cosa, no es que los carbohidratos sean el diablo, sean lo peor, sean lo más malo, no es el mal uso que le estamos notando nosotros, como cuando en capítulos de futurismo hemos hablado de que la tecnología no es mala pero si tú le das un mal uso y estás adicto a las redes sociales pues entonces, o sea, no podemos satanizar las cosas porque definitivamente incluso te diría, es que necesitamos también una parte de nuestra alimentación en forma de carbohidratos, ahora, ¿qué pasa con esos picos? Claro, no es lo mismo que agarres un croissant lleno de salsa almendrada azucaradísima y harina puramente refinada como glucosa a vamos a decir una papa dulce o lo que nosotros llamamos plátano pues que es el, el, el maduro verde no el banano sino el, 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 el
1: ok. okay.
0: Eh, ese o eh, un arroz o o, o ciertos vegetales, por ejemplo, como el brócoli, que también son carbohidratos. Ahora, pues definitivamente, ¿cuál tiene esos picos más grandes? Pues el primero que mencioné, o sea, el croissant de harina refinada con el azúcar almendrada, con, con la salsa almendrada llena de azúcar. Entonces, el peligro, el problema, lo dañino de esos picos constantes en la sangre de glucosa es... Que el cuerpo primero tiene que producir, el páncreas tiene que producir mucha insulina, cuando hay un pico, a ver siempre vas a tener que producir insulina por mínima que sea, entonces los microproducciones de insulina así si no se suba mucho en los niveles en sangre, está perfecto esa es la que extrae la glucosa de la sangre y se la lleva para que sea penetrada en las células y haga okay. eso que hablábamos de metabolismo pero si el pico es muy grande, entonces tu páncreas tiene que producir más insulina. Entonces es donde se empiezan a desencadenar muchos problemas. Uno de los principales, porque es negativo, pues claro, si empiezas a crear resistencia a la insulina, entonces con los años te vuelves prediabético porque la resistencia a la insulina eh, va desencadenando eso y seguido de una prediabetes, pues si continúas con la misma dieta, dieta, es una diabetes tipo 2. Y no solamente tiende hacia la diabetes tipo 2, lo que pasa es que la insistencia también de esos carbohidratos es la que ocasiona que, por ejemplo, hayan problemas en todo lo que tiene que ver el sistema de las arterias. La gente a veces le echa la culpa a las grasas y realmente esas grasas se van quedando atoradas, pero no por las grasas, sino por el exceso de carbohidratos. Entonces, hay múltiples formas que empieza esto a causar daño estos picos por el, partiendo de esa resistencia a la insulina.
1: O sea, que pudiésemos decirte de que, como diría mi, mi papá con paz de cáncer, ni, ni tan calvo ni con dos pelucas. No es que el carbohidrato sea el... y lo vas a erradicar de tu vida, sino que lo requieras gestionar y no comerlo en exceso en pues, todos estos alimentos superprocesados, que al final es lo que yo entiendo que es lo que te afecta. Porque si llevas un ritmo, te comes un poco un día y le das al cuerpo la oportunidad de limpiar de entrar en cetosis, de volver a la normalidad. Pero si constantemente lo estás atacando y llenando de este tipo de alimento, es donde vas a sobrepasar el límite de resistencia que tiene el organismo y ahí vienen las complicaciones, ¿cierto?
0: Definitivamente. Y entonces con eso se vienen los problemas de inflamación interna. Yo pienso que uno de los grandes problemas justamente es también a medida que hay ese colapso sí. de funcionamiento del cuerpo, ¿Por qué? porque hay que verlo como un colapso, es como... Si tú sabes que tienes una máquina que puede funcionar las 12 horas del día, una planta eléctrica, así funcionan las plantas, por ejemplo, de, de generar electricidad. Si sabes sí, que son dos plantas y la una funciona 12 horas, la otra funciona 2 12 horas más. ¿Qué sentido tiene llevar por siete días seguidos una sola a 24 horas? Pues vas Entiendo. a romper la máquina. Entonces, claro, el cuerpo, el cuerpo es muy agradecido, muy resistente y donde creo que la gente menos toma conciencia justamente es en ver que ah, esos problemas salen después de los 65 o 60, 70 años, sin embargo hay muchos casos de problemas que se están presentando en niños inclusive, pero como en la gran masa se ven, allá pasado los, los 60, 65 años, entonces nos descontamos el futuro haciendo caso omiso y comiendo como se nos ocurre en el presente, y, y muchos de esos problemas también están, como tú decías, no es que... Sean los malos los carbohidratos, no, es que es la forma como está planteada nuestra alimentación, es la cantidad de alimentos que comemos, es que no le damos espacio al cuerpo entre, entre levantarnos y acostarnos para que definitivamente haya esa flexibilidad metabólica para que el cuerpo pueda procesar eso que nos hemos comido y definitivamente sí hay que tener unas porciones muy diferentes a las que se comen hoy en día, no solo en carbohidratos, sino también en las proteínas animales, porque las proteínas animales también, vamos a decir, el que hace una dieta, por ejemplo, keto mal hecha, que se enfoca en comer solamente un porcentaje muy pequeño de vegetales, un porcentaje pequeñito de grasas y un 70% de su alimentación está basada en proteína animal, pues resulta que de esa proteína es que estás haciendo una gluconeogénesis y estás convirtiendo esa proteína en glucosa. Entonces, lo que quiero decir es, debemos saber cuál es la alimentación. Yo, yo no condeno ninguna dieta, pero hay personas que no les funciona esta dieta keto. A mí, por ejemplo, no me funciona. ¿Por qué razón? Porque no tolero tanto las proteínas animales, menos la carne. Entonces, ya. yo digo, la alimentación es personalizada. No se trata de satanizar nada, pero hay que entender que las porciones deben ser de acuerdo a tu dieta personalizada y además, si estás pensando en longevidad, que es nuestro cuerpo, que yo muchas veces le digo, no sé, una cosa es sentirse muy bien con mucha energía, alguien que esté en keto, alguien que esté musculoso, pues eso es sostenible posiblemente 90, 100 años, pero si tú estás pensando en los 120, 130, definitivamente las proteínas animales empiezan a despertar un código genético que nosotros, los que estamos en este tema de longevidad, queremos mantener dormidito,
1: que es el, el, el entorno. Ok. Ahora, Pipe, aparte de esa recomendación de las porciones, que me parece muy válida, ¿sí? Eh, ¿Qué otras recomendaciones nos, dan, nos puedes compartir para mantener un metabolismo saludable? Para estas personas que hoy día están aquí pendientes, a ver qué pepita de oro le podemos compartir. ¿Qué otras recomendaciones, aparte de, de las porciones, que, que sean más equilibradas y que sean personalizadas, le podemos dar a, a nuestra audiencia?
0: Pues así como debemos... Reducir las porciones de proteína animal, las porciones eh, de carbohidratos y, y no combinar, por ejemplo, carbohidratos. Pues debemos incrementar, eh, debemos incrementar la parte de lo que son eh, las ensaladas. Pero incrementar es, o sea, un plato muy grande de ensaladas. Eh, y también debemos incrementar las grasas saludables. Entonces, okay. como aquí es querían, lo que por se en este capítulo, eh, a, a hablar específicamente la parte relacionada de alimentación con metabolismo, por ejemplo sí. hay muchos hacks como el siguiente okay. no es igual cocinar una papa dulce a mí me gusta más la papa dulce que la, que la, que la papa regular, que la blanca sí. no tanto por el tema del sabor, porque en eso podemos argumentar de que me gusta más esta o la otra, sino por el índice glicémico, la una genera mucho más que la otra, la dulce increíblemente genera menos, menos, menos volatilidad en, en la parte de la glucosa. Pero no es lo mismo cualquiera de las que escojas comerse esas dos papas calientes recién cocinadas. ¿Por qué? Porque como son altas en almidones, ambas una más que la otra, caliente, la glucosa sube más rápido el pico, que es lo que queremos evitar. Si dejas enfriar esas dos papas, van a tener un comportamiento diferente, pero si seguido a eso otro super hack, no solamente dejarlas enfriar, primero por ejemplo te comes la ensalada un okay. plato muy grande de ensalada, yo usualmente me como primero la ensalada y si la ensalada tiene un aguacate que es un fruto lleno en grasa saludable, entonces estás creando también el impacto con el frío, con, 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 con que esté al clima, no digo fría, pero al clima ya bajaste el impacto de cómo se va liberando la glucosa en el torrente sanguíneo y la ensalada adelante también, porque de cierta manera yo lo digo en una forma práctica y sencilla, de decir, es como si estás echan, poniéndole un aditivo a tu cuerpo antes de que entre la carga fuerte.
1: Ya, excelente. ¿Y qué alimentos interrumpen la función metabólica? Eh,
0: pues no es que la interrumpan porque eso siempre está en un constante funcionamiento, pero por ejemplo, otra forma de verlo es, los jugos son un terrible error, o sea, manteniendo aquí lo que hablamos de la parte de alimentación, porque también no okay. quiero perder de vista y seguramente lo hablaremos en otros capítulos, todo esto está amarrado a tu sueño, a cuándo comes y a cuándo haces ejercicio, o sea, eso es lo que llamo yo el reloj biológico, pero hoy manteniéndonos en la alimentación, los, los jugos son un error, ¿por qué? Porque no es lo mismo, porque aquí también... Entonces, ah, entonces, hay gente que empieza a satanizar las frutas, los de la dieta, que, la dieta keto satanizan las frutas porque no se comen una sola fruta por no salir de la cetosis. A mí me encanta una alimentación que tenga de todo. Y si tú miras una alimentación mediterránea, que es donde están las zonas azules de mayor longevidad, comen de todo, pero son muy cargados en grasas, muy cargados en vegetales, pero tienen sus sí. frutas de vez en cuando, mucha proteína animal, pero más bien del mar, pescados, así, y, y por allá de vez en cuando una carne, por allá de vez en cuando un pollo, pero a mí me gusta el pavo de vez en cuando. Entonces, los jugos. ¿Por qué los jugos son un error? No es lo mismo comerte una naranja que tomarte un vaso de jugo de naranja. Cuando Correcto, tú exprimes sí. una naranja, cuando tú exprimes una naranja, te da un poquitico de jugo así. Entonces, para tú llenar un vaso, tienes que mandar aproximadamente cinco naranjas, cuatro naranjas como mínimo. Entonces, primero, ahí ya va mucha más azúcar. Correcto. Segundo, si ese, si, ese, si ese jugo es licuado, porque en el, por, particularmente en Colombia lo sé, se licúa todos los días jugos para poner en la mesa, pierde la composición o su estructura como está hecho originalmente. Y por otro lado, entonces resulta que no estás masticando fibra, entonces el cuerpo no está produciendo las mismas cosas que tiene que producir para tratar en ese momento esa fruta. Ese jugo líquido que va haciendo una carga, como te digo, cuatro o cinco veces más grande en azúcar, eh, y, y aquí va el tema de la, de la fruta, el tema es que la fruta, lo que tiene los azúcares de la fruta son fructuosa, y la fructuosa solamente se procesa por el hígado, entonces
1: okay. al procesarse
0: solamente por el hígado, eh, pues eh, eh, ahí hay, hay, tiende a ser más inflamatorio, especialmente si estás comparando, o sea, vuelvo y te repito, no es lo mismo una carga de una sola naranja con la fibra masticada, ese vaso de jugo o cualquier otra fruta que sea, y si se licúa,
1: aún peor porque se rompe la estructura original de las frutas. Ahora, Pipe, mira algo aquí interesante. La verdad es que todo hoy ha sido muy, muy valioso lo que hemos compartido. Pero hay, hay un tema de, de testimonio y el testimonio es tuyo. Cuéntanos un poquito, ¿sí? Hay una experiencia que tú hiciste, por ahí lo publicaste en tus redes, donde hiciste tres comidas, e irónicamente evaluaste los picos de glucosa que tuviste en cada una y a mí me llamó mucho la atención me confieso mi amor por las hamburguesas aunque los, nos estamos separando ahorita las hamburguesas ya no estamos distanciando pero vi curiosamente que cuando comiste hamburguesa no fue lo que te generó el pico de glucosa más alto entonces cuéntanos un poquito esa experiencia y también cuál fue tu sensación posterior a esos tres picos de, de glucosa en ese experimento que hiciste contigo
0: Mira, eso lo he podido hacer, eh, ahorita no, no lo tengo puesto porque se retrasó el envío, pero siempre estoy, eh, lo, lo, lo anuncio mucho en las redes, tengo un glucómetro que mide la glucosa, continuo, no solamente, uh -huh. digo, la gente que tiene situaciones de diabetes usualmente tienen un glucómetro que se pincha en el dedito y saben por la mañana, saben después de una comida, pero el glucómetro continuo te muestra la gráfica a las 24 horas del día, por, yo lo llevo puesto hace ya casi un año por tiempo completo. Habíamos sí. experimentado algunos días, ahora lo llevo siempre puesto. Eh, ese fue un experimento que hicimos, estaba con, con el doctor Milo Franco, un gran ah. amigo y, y, y doctor que me apoya en todo este proceso. Eh, estando allá en Bucaramanga le dije a Milo, vamos a hacer un día de experimentos. Vamos a, va, primero, va a comer tres veces en el día, que, que no es usual en mí. Ah. Y segundo, vamos a comer... Lo que la gente pensaría, pues esto es lo normal, ¿no? Porque la gente cree que sí. es lo normal. Entonces, los tres alimentos fueron eh, 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 la hamburguesa que tú mencionaste con todas las Uy. salsas, 400 gramos de carne, Coca-Cola, papas Madre. fritas, todo.
1: Todos los fierros. Con todos los juguetes.
0: Luego, otra comida eh, fue el, un rollo de sushi. Un solo rollito de sushi. Y luego, otra comida fue fueron huevos con yogur griego, pero azucarado, con granola azucarada, con dos o tres frutas ahí combinadas, que usualmente yo solo consumo una fruta, con okay. banano, con unos pancakes aparte con salsa esta de chocolate, eh, eh, como hazelnut, pues. Eh, uh -huh. Entonces... Cuando miramos la gráfica, los invitamos también ahí a mis redes sociales, pipe Ramírez, eh, Andrés pipe Ramírez es el username para que vean esa gráfica, por ahí está hace pocos días esa, esa gráfica, se ven tres picos y hay, solamente hay dos picos que están salidos de los 140, o sea, a mí no me gusta que mi glucosa, mejor dicho, 140 para mí ya es el límite, sin embargo... Okay una comida normal en restaurantes de estos exóticos que la gente dice, ay, uno de los mejores chefs que les tengo alergia a esos restaurantes, tú ves picos, picos en ese tipo de restaurante de 220, 240, wow. y te encuentras con gente cuando ya tiene problemas de azúcar que se le puede subir a 500, a 600, o a sea, una locura, o sea, a 140 ya estás haciendo un pico horrible en, en, en tu glucosa. Entonces, aquí se subió uno a los 144, si estoy correcto, y otro por allá como a los 180 y pico, 190 y pico. Entonces, y, la, y, y entonces, ¿cómo fue el orden? ¿Cómo fue el orden? Pues la sorpresa es que todo el mundo decía, no, la hamburguesa es el pico grande.
1: Fue lo que te reventó. ¿no?
0: La hamburguesa fue el pico pequeño, pero también te voy a responder algo que es importante que se quede bien claro. No okay. quiere decir que si esa hamburguesa entra de primera eh, comida, porque esa fue la tercera, o entra en la mitad, va a ser así de pequeño el pico. Lo que sucedió ya, es que, y aquí va la sorpresa ah, para la gente, el rollito de sushi cuando la gente dice no, comí suchicito con esa ternura. El sushi, se lo digo en la cara, es una mierda, es uno de los índices glicémicos más alto, un solo de, de sushi me llevó, un solo rollo de sushi me llevó a los 180 y pico, yo le puse la X a esa alimentación porque realmente, empezando porque los rollitos de sushi del occidente sí. no es el sushi que comen los japoneses, los japoneses comen mucho sashimi pero esos rollitos con ese arroz eh, al, al, con alto índice glicémico, eso no es del diario de ellos, aparte aquí los volvieron occidentalizados con ese poco de salsas azucaradas, o sea, cualquier salsa que te pongan que de pronto viene con un concepto de ellos, la llenaron de azúcar y mil cosas más, y la salsa soya además, sí tiene también, es, es, tiene un altísimo contenido de gluten, entonces esto Totalmente. obviamente eleva, eleva la glucosa en sangre, entonces esa combinación ahí es, es la muerte, como yo le llamo. Y porque ese fue el antes de la hamburguesa, que tuvo ese pico tan grande, pues claro, el cuerpo mi páncreas generó mucha insulina y seguramente mucha insulina se quedó por ahí en el sistema ese par de horas. Entonces, cuando la hamburguesa entró, no tuvo la capacidad de crear ese pico. Pero así me todo, entiendo. te digo, si me toca escoger entre un rollo de sushi y una hamburguesa, escojo la hamburguesa. Si puedo escoger entre no comerme ninguna de las dos, pues claro, no me como ninguna de las dos pero no soy un robot. Te voy a poner un ejemplo. Yo el domingo es como mi día libre. Entonces, okay. ¿qué busco? Busco un restaurante que tenga un mayor grado de conciencia. Este donde me comí la hamburguesa, pues es lo que la gente diría, ¿Ah, esto es normal. Pues no, no es tan normal. Aquí tengo en Miami un restaurante que, por ejemplo, hacen, no lo estoy justificando, pero hacen todo, todo lo que es el, el, la panadería, la hacen ahí pues tiene un poco okay. mal grado de conciencia. Además, no me como la hamburguesa de carne, sino que me como una hamburguesa vegana que ellos tienen ahí de granos. Entonces, de pronto, okay. a veces solamente me la como con un pan, pero además le meto una ensaladón de este tamaño, obviamente no le meto las papas fritas. Entonces, yo no soy un robot, yo no pretendo ser perfecto, no pretendo que salgas a hacer una cosa extrema, porque si no se va a volver, como son las dietas. Algo no sostenible, pero esa fue la experiencia con los picos de glucosa que están ahí en, en,
1: en el Instagram. De, de conclusión, podemos sacar también eh, una de las de la recomendaciones importantes es la manera como coma, o sea, en el orden, por llamarlo así más concreto, en que coma también va a influir en tu reacción metabólica con respecto a la glucosa. Entonces, ¿cuál sería ese orden recomendado? ¿tú?
0: Claro, es que eh, justo eso que acabas de mencionar es cómo rompo mi ayuno. Y ¿Ah? si crees que no ayunas, ¡surprise! Si ayunas, <ríe> vas a dormir lo primero que te comas es romper el ayuno. Y, y pues ya si te levantas a comer de una, pues es una ruptura fatal. No importa lo que sea, es una ruptura fatal. Pero si practicas esto que yo recomiendo de por lo menos no comer dos horas antes de acostarse, por lo menos no comer dos horas después de levantarse, pero si aún mejor ya practicas ayuno intermitente, pues genial. Pero la importancia de hacer esto es la ruptura. O sea, si te vas a poner a exigirte en horas, y luego vas a salir a comerte o la hamburguesa o los pancakes o el plato lleno de arroz y cosas y, y varios carbohidratos combinados altos en, en, en almidones, pues estás cometiendo un gran error porque ¿qué pasa? Entre más horas le des a tu glucosa de recuperarse, más plana se va poniendo la curva y, la curva y entonces puede llegar por debajo de los 100, 80, eh, 90, etcétera O sea, incluso a mí se me pone a veces por debajo... Por debajo de los 60, en 60 inclusive ya empieza a brincar el aparato y dice eh, eh, hipoglicemia, hipoglicemia, o sea, me marca, una alarma, me marca una alarma, pero obviamente en ese momento que entra por debajo de 60, mi cuerpo es bien inteligente y ahí es donde difiero yo con los doctores de medicina tradicional y los doctores de, vamos a decir, medicina eh, integrativa o medicina funcional, pues sabemos que el cuerpo es lo suficientemente inteligente y entonces ahí hace ese switch y empieza a producir esos cuerpos cetónicos y saca las reservas de glucosa. Pero yendo al punto de la ruptura, pues sí. la ruptura entre más lo alargues, pues más consciente de, de ser de lo primero que te vas a comer. O sea, debería ser si comes proteína animal, pues tu proteína animal, tu ensalada y tus grasas saludables. Es la forma como yo lo manejo. Y si ha involucrado algún tipo de carbohidrato, debe ser un carbohidrato que tú ya hayas probado que tiene un muy bajo índice glicémico. ¿Por qué digo eso? Porque yo, por ejemplo, una de las cosas que utilizo en, en la ruptura es eh, una, a veces es una proteína de arberja que está hecha en forma de cereal. O sea, pareciera un cereal, pero no es un cereal porque es una, una proteína de arberja, sino que la forma de la presentación es, es como si fuera un cereal. Con yogur riego okay. a veces con leche vegetal, con un par de berries, eh, sea un día fresas, otro día. O a veces pongo, a veces pongo eh, una granola que es hecha a mano, o sea, que es eh, con eh, no granos, o sea, lo, lo que se llamaría una granola, pero realmente hecha por una persona a mano en su casa, muy bien elaborada y además utilizo un top off, o sea, un cuarto de taza en esto que combino, y ni siquiera se me mueve la glucosa. Entonces, esa es la importancia de medirnos, esa es la, la importancia de experimentar. Ahora, cuando no tienes ese tipo de cosas, tienes que ir a la fija, tienes que ir proteína animal un poquito, vegetales, okay. grasas saludables, hasta que no tengas cómo testear, porque incluso no hay que tener el glucómetro continuo, pero con un glucómetro de, 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 de droguería, de farmacia, te puedes medir una hora después y te das cuenta a dónde subió el pico de glucosa en sangre, que es lo que queremos cuidar.
1: Oh, perfecto, mi querido Pipe. Y ya... Apuntando al, 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 digamos, ya estamos en el proceso de cierre de este podcast espectacular, las emociones también juegan un papel importante en el metabolismo, ¿cierto? O sea, hoy estamos hablando de la, de la alimentación, sin embargo, el tema emocional que va muy ligado hoy con este día, de nuestro día a día de, de repente, de mucho estrés, manejo de, pues, cambios, hay crisis, ¿sí? Entonces, ¿cómo nos, el, el tema emocional nos afecta también en el metabolismo?
0: Es que mira, ahí la gente empieza a creer, pero ya hay que son cosas de líneas esotéricas o cosas eh, que van por una línea espiritual. Por lo que es, la gente la puede catalogar por muchas formas, pero para mí ya es evidente y hay muchos estudios científicos de cómo todo este aspecto de nosotros espiritual y emocional está totalmente conectado o lo percibimos a través de nuestra biología. Entonces, existen los dos caminos y esto es algo en lo que yo todavía trabajo. O sea, yo se lo digo claramente a las personas. A ver, lejos de la realidad creer que es que mi vida es perfecta. Te voy a poner dos diferentes escenarios que he podido eh, validar eh, cuando ya aceptamos desde, por ejemplo, eh, ramas como la bioneuroemoción, que todos estos aspectos físicos que vivimos hoy en día, sea, llámese un dolor, llámese incluso un accidente, y luego digo, parece algo de ficción o algo esotérico, o sea, que si tú tienes un accidente, que si tú te tropiezas con una mesa, que si te duele algo, o sea, cualquier dolor físico, primero hay un tema emocional y yo luego lo llevo un poco más atrás y digo, primero sucedió en ese campo cuántico que para mí es el todo, o sea, mi Dios en lo que yo creo ese todo conectado Allí es donde suceden primero las cosas, pero para nosotros poderlas entender en nuestro, en la dimensión que estamos, pues se tiene que manifestar en algo físico. Entonces, ¿a qué voy puntualmente con esa parte de la comida? Mira, tú puedes tener un grado de espiritualidad muy elevado o okay. un desarrollo mental y personal muy elevado, okay. pero si tú comes incorrectamente, te voy a poner un ejemplo, una persona una persona con esas dos características que viene de Europa. Y de pronto no tiene la conciencia, aunque sería raro, ¿no? Pero no tiene la conciencia de alimentación y se deja convencer de comerse una bandeja paisa, como viene la bandeja paisa. Aquí no es por echarle eh, tierra a los alimentos de Colombia, pero es que una bandeja paisa, o sea, está totalmente mal elaborada. O sea, tienes carne de cerdo, carne de res, eh, huevo, arroz frijoles, o sea, tienes plátanos, o sea, tienes una cantidad de cosas que es una locura, y esa sí, persona se pone like. toda esa bandeja paisa porque le parece espectacular y se la come completa y luego lo llevan al aeropuerto y tiene su vuelo y le empieza a doler el estómago y le empieza a dar un cólico y le empieza a, a, a jugar allá la parte biológica porque definitivamente ni está acostumbrado a eso y eso es una bomba de tiempo metida dentro del cuerpo esa persona si le dicen que su vuelo su cupo fue retirado porque no lo confirmó, inventémonos cualquier historia. Mira, te aseguro que las probabilidades de que reaccione mal contra la persona del counter, que es la que menos tiene que ver, son altísimas, por más grado de avanzado que tiene. ¿Por qué? Porque tu biología te juega en contra en ese momento, porque tenemos que entender que cuando tienes el mínimo dolor que tengas, eso te hace reaccionar diferente porque estás en ese momento atendiendo desde tu cuerpo biológico otra cosa, entonces más fácil se te va tu nivel de conciencia. Esa es una forma que pasa múltiples veces. O sea, el no sabernos alimentar te pueden hacer caer en la trampa de forma como reaccionamos, porque hay algo biológico. O sea, esto no es inventado de una película de ciencia ficción. Es que si no te sientes bien biológicamente, si siempre estás con un dolor, si siempre estás con alergias, si siempre estás con, con gastritis, si siempre estás con problemas de, para ir al baño, o sea, cualqui, ahora con cosas aún mayores, pues tu grado mental se va agobiando porque tú estás enfocado en esos dolores que tienes en el cuerpo, sea mínimo, sea mucho. Entonces, esa sí. es una forma, como yo lo explico, de cómo está relacionado este tema de las emociones, porque te juegan las emociones en contra. Pero ahora te voy a decir otra versión, y esto es algo, por ejemplo, personal que lo comparto y soy vulnerable. Ok para que la audiencia pueda entender que es que ni soy perfecto, ni soy robot y que vivo trabajando día a día mis cosas en bioneuro de emoción por ejemplo y en muchos aspectos en muchas ramas todo lo que tiene que ver con la alimentación buena alimentación, regular alimentación mala alimentación pues si tú miras y tiene todo el sentido del mundo es que piénsalo, ¿quién provee tu alimentación cuando eres un bebé dentro de la barriga y cuando eres un bebé recién nacido?
1: ¿Tu mamá? Literal,
0: literal, o sea, tú dependes de tu mamá, pero por años, sí, si sí, el papá está ahí cuando naciste, perfecto, pero usualmente, hermano, la mamá está ahí, somos el ser vivo que más atención necesitamos para podernos defender por nosotros mismos, entonces ese tema de la alimentación, o sea, es el punto que todavía mi hijo tiene 15 años y la mamá todavía, o sea, hay, claro, hay un punto donde hay que empezar a desprender, pero, pero se sigue alimentando un niño hasta que se va de la casa, básicamente, entonces, Correcto. hay esa relación entre la alimentación, la mamá y cómo funciones tú en la vida. Entonces, ¿qué pasa? Tú empiezas a relacionar por tu cerebro límbico y toda esa parte del hipotálamo y todo el hipocampo y todo, toda esa parte que está muy conectada a las emociones, vas relacionando eso. Entonces dependiendo de los sucesos que pasen y no quiere decir que es que, ah, que es que mamá fue mala o mamá fue buena o mamá no hizo esto, mamá no hizo lo otro de hecho cuando un niño mete ese grito y la mamá entiende que lo que quiere es comida es porque es un mecanismo reactivo del niño pedir comida es como, como, okay. como, como funcionamos biológicamente y eso luego se va controlando de cierta forma hay otros mecanismos que se empiezan a desarrollar más allá de esos principales primitivos cuando recién nacemos entonces ya va siendo un mecanismo, pues ya el niño después de los 3, 4 años ya lo pide de otra forma, ya no lo pide a través de un berrinche y ya luego adulto, o adulto no vamos a decir en los 10, 12 años, pues le dice mamá, quiero comer. Pero en todo ese proceso, si en ese momento la mamá tuvo una situación y no atendió esa situación de, de, de la, del, del, del niño y más bien lo que hubo fue un regaño y yeah, llorar niño, o esto y lo otro, un simple regaño te va creando ahí un condicionamiento en tus patrones de comportamiento emocionales. Entonces, no es salido también otra vez de la realidad que las personas, y aquí, aquí va mi propia historia, cuando yo me como algo que incluso yo sé que no me debería de comer, cuando yo tengo uno de estos impulsos, yo ya lo tengo totalmente relacionado a un proceso de sanación que continuó haciendo con mi mamá y vuelvo y repito no porque mamá, al contrario he sacado una lista de todas las cosas de tecnología que yo pude tener que pocos niños podían tener y yo decía puta yo tuve una vida excepcional o sea mi mamá me daba unas cosas que eran impensables para los niños que la Atari, que la tal computador, que el Nintendo, que no sé qué todo todas estas cosas de tecnología que para mí eran apasionantes de chiquitico, entonces pero claro fue una mujer que tuvo dos veces enviudó por asesinato entonces tenía situaciones, entonces podía reaccionar. Entonces hoy en día eh, eh, veo que eso está totalmente ligado. Cuando me como eso que no, es porque seguramente hubo, y estoy tratando de detectar eso, eso que, 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 que hoy en día quiero darle la vuelta y, y, y ver más esa situación en compasión, porque seguramente pudo haber un regaño. Y sí, seguramente sí me acuerdo de algunos episodios donde habían esos regaños, pero entonces tenemos que hacer es cambiarle esos esas emociones de eso que sucedió, hay que darle la vuelta a la página y te aseguro que se van eliminando esos patrones de comportamiento, porque además los alimentos son un mecanismo de decir, ok, me aseguro hoy, que también está relacionado con la abundancia, entre mamá, abundancia y alimentación, me aseguro okay. hoy, porque mañana no sé si hay, esto fue un mecanismo también de nuestros homo sapiens, en que hoy me como todo lo que pueda, al porque que no sé si mañana va a haber, en forma de grasa, porque de pronto no bien. vuelvo a casar en dos o tres días. Entonces, las personas que tienen sobrepeso, lo que te invito es, esto no es un tema de fobia contra las personas en sobrepeso, más bien que te mires en compasión y por qué estás queriendo almacenar energía y por qué estás creyendo que va a haber una falta de abundancia si hoy en día los supermercados te, te permiten ver dentro de la mayoría de personas porque hoy en día se mueren mucho menos personas por situaciones de hambre, de hecho estamos viendo un problema mayor y es que el sobrepeso que no está relacionado hoy en día a abundancia como era antes, al contrario sí. está, está relacionado a un tema de salud pero lo que te quiero dejar con esto en la parte de las emociones es, pues mira más bien cuando tienes ese impulso qué situación sucedió en tu vida con mamá busca un acompañante porque esto no lo soluciona uno solo, yo siempre soy partidario de buscar el biohacking, no es para alejarse ni de los acompañantes espirituales ni de los acompañantes que te ayudan en tu proceso mental, ni de los doctores al contrario es para tener un mejor entendimiento de nuestro cuerpo y una mejor conversación con alguna de estas tres personas entonces seguramente hay unos patrones hay unas situaciones que se presentaron ahí que están totalmente correlacionadas entre los alimentos que tú decides comer hoy, sea por impulso o sea porque lo quieres almacenar en forma de energía y crear sobrepeso porque creas que no va a haber esa abundancia hacia el futuro
1: y esa sería la explicación, Pipe, de que por qué cuando estás bajo estados de ansiedad, te da por comer de repente por eso, o sea tienes ansiedad es y te da por... Ajá.
0: Esa es una, porque también tenemos que entender de que la ansiedad ha subido al 25%, si esto ya ha sido un problema que ha venido subiendo año tras año, después del sí. COVID, tuvo un pico muy, muy fuerte y estamos en el 25% del total de la población con temas de ansiedad. La misma tecnología provoca ansiedad, o sea eh, esto de tener que agarrar el teléfono ir al email, a las redes sociales, a lo que vayas es una forma de ansiedad que la tenemos todos por eso lo importante de crear nuestros espacios y nuestros bloques de la mañana y de la noche sin dispositivos, pero entonces viene por dos vías, o por este tema de mamá, o porque nosotros hemos causado una ansiedad y esa ansiedad conlleva al estrés y entonces eso también te invita a esa misma ansiedad cuando no encontraste lo que querías encontrar en el teléfono o cuando viste lo que no tenías que ver porque es un bombardeo de cosas negativas, pues también te llevan a ese episodio de tomar malas decisiones eh, eh, en estos impulsos de, de ir a, 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 sencillamente impulsos para ir a comer lo que no debes comer o eh, a la hora que no debe ser.
1: Mira, yo, yo creo, Pipe, con este podcast de hoy que ya estamos terminando, yo creo que es digno de volverlo a escuchar o volverlo a ver si lo estás haciendo en YouTube, porque hemos compartido cómo, o sea, primero, qué es el metabolismo, ¿Sí? cómo nos afecta en nuestra longevidad, cómo hacer para entender la relación entre la, la alimentación y el, el buen funcionamiento del metabolismo, cómo es el orden, es un orden que podemos recomendar para alimentarse y que tu metabolismo sea bueno, como el experimento que tú mismo te atreviste a hacer en ti, junto con el doctor Milo, eh, con respecto a, a los tres picos de glucosa, y por qué en ese caso en particular, y los invito a que vuelvan a escuchar el podcast, la hamburguesa no fue el más alto. Mira qué interesante, yo creo que este podcast de hoy es para compartirlo, para volverlo a escuchar, y para tomar ese grado de conciencia de que lo que comemos va a determinar nuestra longevidad, nuestra calidad de vida, e incluso en la parte final tocamos cómo es la relación con las emociones. Cómo las emociones están relacionadas con el metabolismo y, a su vez, están relacionadas con ciertas, eh, vamos a decirlo así, disminuciones de fuerza de voluntad al, al momento que voy a ir a, a la nevera y me voy a llenar de dulce y me voy a llenar de Ay. cualquier alimento que no, que, que no me ayude. Entonces, pues mi querido Pipe, de verdad muy contento por este podcast de hoy, muy, muy, muy yo lo, lo veo súper valioso y te invito, si nos estás escuchando en cualquiera de las plataformas, compártelo. Regálanos la posibilidad que el algoritmo haga su trabajo y se lo dé a mostrar a muchas personas que estoy seguro que le va a ser de mucha utilidad y si estás en YouTube, dale a, al botón de suscribir y activa la campanita. Mi querido Pipe.
0: Pues mi querido Blas, sí, eh, un tema bien interesante, apasionante para mí eh, entender. Creo que esa es una base fundamental cuando entendemos estos patrones de comportamiento y estuvo genial que lo pudimos abarcar desde los alimentos contra la glucosa y el metabolismo hasta las emociones cómo tomamos decisiones de alimentación y, y, y esa es una base fundamental, definitivamente hay muchos otros campos de acción en todo lo que es el biohacking, en todas las prácticas de biooptimización, pero eh, creo que esto es una base que crea conciencia y entendimiento y sí, creo que como tú dijiste es, es, es una información que vale la pena escucharla una y otra vez. O sea, a mí una de las cosas que también mayor entendimiento me da en estos nuevos conceptos es que escucho las cosas una y otra vez, una y otra vez, una y otra vez, para poderla asimilar. Porque yo sé que me estás entendiendo, como te lo estoy explicando, porque una de las cosas que yo hago es tratar de traer esto desde la ciencia hasta lo entendible para nosotros acá terrenales. Entonces... Pues mi querido Blas, eh, envío un cordial abrazo, un fuerte, un, un fuerte abrazo y un cordial saludo a toda nuestra audiencia. Eh, los esperamos que sigan conectados aquí en esta tercera temporada, que nos ayuden a compartir eh, esta información de valor que creamos eh, semana a semana y pues por temporadas. Y pues nada, como siempre decimos en este capítulo, recuerda que aquí vamos de extraordinarios a superhumanos. superhumanos. Nos vemos, mi querido Blas.
1: Nos vemos, mi querido Pipe. Saludos a todos.